0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en
1: formato podcast. Va a ser muy lindo, es, eh, la, la... es lo que ahora exacta exactísimamente. De hecho es un tema que constantemente has propuesto, has propuesto tú eh, en torno al medio ambiente, ¿verdad? Es algo que, que, que te preocupa, como tiene que ser.
2: Sí, mucho. Mira, eh... yo, es, es a mí me estoy un poco alarmado en ese sentido. Sí. Como... Me da bastante más miedo que la pandemia, todo ese temita. Eh, 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 capaz eh. medio fatalista, pero creo que no. <ríe> creo que, no sé, es medio grave. No sé, bueno, ahora no, vamos a charlar con alguien eh, que sabe mucho el tema.
1: Totalmente, 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 es un tema que nos requiere súper atentes a, a todos, y vamos a conversar con alguien que, eh, en, que integra un, un colectivo que está sumamente metido, recontractivo en eso. Es amigo de la casa, ha, ha escuchado sus clases magistrales en Yafué, con Patorre y TutiF. Él es líder del departamento de investigación y política socioambiental de Eco House, que es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es promocionar el desarrollo sostenible a través de la educación, el voluntariado de la política y la certificación ambiental. Su nombre es Federico Pellegrino. Federico Esteban Checho, Juan Caboti, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien. Encantado de, de, de saludarte, de poder conversar. Lo, lo, lo primero, algo que, que, que picamos un poquito al principio del programa, ya, ya, ya te disparamos con esa, que es esta, esta lluvia que desencadenó el cese de los focos de incendio. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué significa? ¿Podemos ser optimistas? ¿Cómo, cómo crees que tendremos que leer esa, ese suceso? Bueno, sí, los focos pararon en muchas provincias de la Argentina, lamentablemente, por
0: ejemplo, en Córdoba, sí, habiendo focos activos en Capilla del Monte, uh -huh. también siguen en Salta y en Jujuy, y bueno, a ver, es positivo que hayan frenado los incendios, se celebra porque la destrucción del ambiente va a parar, pero que cesen los incendios no quiere decir que tiene que cesar nuestras ganas de cambiar las cosas Total. y nuestras ganas de enfrentar claro. los problemas estructurales que nos enfrentamos. Entonces... Por un lado es positivo que se dejen de incendiar, por otro lado no podemos dejar de tener y dejar de darle atención a los problemas que tenemos y que vamos a seguir teniendo en los próximos años a pesar de que no tengamos incendios todos los días.
2: Claro, y no, y no quiere decir que no puedan repetirse súper pronto porque esta ya fue la segunda camada de incendios que hubo en Córdoba este año.
0: Exactamente, no podemos seguir dependiendo de las lluvias o de los factores que no controlamos, tenemos que tratar de generar políticas públicas a largo plazo para no tener que estar dependiendo de eh, que llueva o no llueva o dependiendo claro. de los factores naturales. Porque cuando estamos hablando del ambiente, estamos hablando de nuestra, de nuestro futuro, de nuestras necesidades más básicas, satisfechas, y esto no lo podemos eh, dejar libre al azar.
2: Estas políticas públicas tienen que ver con, acá pregunto desde la ignorancia, ¿con la ley de humedales o son otras? ¿O son otras cosas las que hay que, Exactamente. Las que se tienen que hablar en es una, cuestión de fuegos?
0: La ley, el, el proyecto de ley de humedales es una clave para poder enfrentar estos problemas. Eh, sin lugar a dudas sería una política eh, del Estado. Igualmente ya tenemos un par de leyes que podrían tranquilamente funcionar como legislación para proteger lo que estamos perdiendo. Por ejemplo, la ley de bosques. La ley de bosques ya está hace más de 13 años, pero lamentablemente no se cumple como debería tanto sea por la falta de voluntad política desde el ejecutivo y desde los gobernadores provinciales que deciden eh, poner los intereses empresariales, económicos, a corto plazo por encima del bienestar general y de los intereses comunes a todas las personas.
2: ¿Qué, qué es la ley de bosques?
0: La ley de bosques es una ley que establece presupuestos mínimos que las provincias tienen que eh, destinar para poder proteger estos ecosistemas que tienen un gran servicio ecosistémico. No es simplemente protegerlo porque decimos, bueno, eh, qué lindo el árbol y vamos a proteger al árbol, que por supuesto es lindo y hay que protegerlo por simplemente ser un árbol, pero sino también porque estos bosques nos dan servicios a nosotros y nosotras como sociedad en su conjunto. Es decir, que un bosque cumple un rol esencial en las sociedades. No es que el bosque está ahí y tiene simplemente un, un valor eh, para poder disfrutarlo visualmente y, y tener placeres, sino que también nos dan cosas a nosotros muy importantes. Por ejemplo, claro. la prevención de inundaciones.
1: Claro. Estamos en diálogo con Federico Pellegrino de Eco House. Estamos aprendiendo, estamos indagando en lo que es materia de cuidado medioambiental. Eh, eh, Federico, tomando un poco el apéndice de, de, de esto que estás comentando, eh, la necesidad de articulación. Eh, en cuanto al activismo social y la respuesta política, la contención política desde Nación y desde Gobernadores, eh, a veces uno de, desde afuera, ¿no? que no está metido en la materia como vos, tiene la sensación de que hasta que no llegamos a extremos no somos conscientes de lo importante que es la conciencia y el cuidado medioambiental. ¿Crees que, que, que esto efectivamente es así? ¿Sentís que vamos camino hacia una conciencia definitiva? ¿Cómo ves esa lucha vos?
0: Bueno, es una lucha muy larga que vamos a tener que dar durante mucho tiempo y por eso no nos tenemos que estar desmotivando todo el tiempo mm. y tenemos que eh, canalizar, transformar esa frustración que nos generan los incendios en ganas de cambiar las cosas y si en que un impulso, una nafta, un combustible para poder así cargarnos de energía y seguir cambiando las cosas. Eh, si bien estamos actuando cuando ya está prendido el fuego, la realidad es que el futuro que viene es mucho peor que estos incendios. El cambio climático y la crisis climática y ecológica va a ser cada vez peor. Y esto genera también que cuando nos querramos, o cuando ciertas personas se quieran dar cuenta del de tremendo problema en el que estamos metidos, va a ser muy tarde poder salir. Por eso es tan importante actuar ya. La ciencia nos dice que tenemos 10 años, solamente 10 años, para poder no llegar al punto de no retorno. ¿Qué es el punto de no retorno? Es un punto donde se va a comenzar a colapsar de determinada manera los ecosistemas, que va a ir una espiral regresiva de efectos negativos. ¿Qué quiero decir con esto, por ejemplo? Que se imprenda fuego un, un, un bosque hoy, genera mayor calentamiento global porque el bosque emite dióxido de carbono a la atmósfera cuando es quemado. Uh -huh. Esto genera que haya más sequías, que haya más sequías genera que se incendien más los bosques, que se incendien más los bosques genera más calentamiento global y así una espiral regresiva negativo
2: que no va a terminar más. Eh... Pero esto es claro, es como que nos estamos matando. Estamos yendo como hacia la muerte. Lo que yo no entiendo es más allá de las cosas que nosotros podemos hacer y, y los consumos que nosotros podemos eh, empezar a bajar y etcétera, ¿qué, a, a mayor dimensión, ¿qué, ¿qué debería pasar? ¿Debería haber una intervención realmente bastante más fuerte del Estado o no? A nivel igual mundial, ¿no? En todos los Estados. Por supuesto que sí,
0: es excelente lo que traes. La acción individual, lo que podemos hacer nosotros y otras como individuos, es sumamente importante. Pero no es suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos políticas públicas que se encaminen a, por ejemplo, una transición energética. Dejar los combustibles fósiles para pasar a energías renovables. También necesitamos una transición en el modelo de producir alimentos que tenemos actualmente. Hoy la Argentina no produce alimentos. Por eso el 40% de las personas no tienen acceso a la comida. Produce commodities. Produce, eh, se lee también en soja o trigo para la exportación tenemos que cambiar ese modelo de producir para poder producir verdaderamente alimentos y producir de una manera que no comprometa a las próximas generaciones esto puede tranquilamente ser un modelo de agroecología
2: ¿y, qué, ¿y por qué se tarda tanto en hacer de esto? ¿No? Porque, ¿por qué nosotros estamos tan despiertos y, y, y con tantas ganas de que todo cambie y desde ahí va todo como un poco más lento? ¿A quién me está beneficiando todo esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se están haciendo ya esas cosas? Me, me... 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 perturba eso. Como tenemos esto de que faltan 10 años, el otro día instalaron un reloj gigante en el Times Square, que faltaban 7 años para que se termine la cantidad de emisión de... Bueno, no sé qué cosa de carbono. Digo, ¿por qué no lo están haciendo ya? ¿Qué están esperando? Bueno,
0: eh, hay una falta de voluntad política muy importante... Debido a que hay intereses económicos muy fuertes Y cuando hablamos de fútbol, fuertes son los poderes más importantes del país Y probablemente también los, los poderes más fuertes a nivel internacional Que sustentaron y sustentan hoy en día sus riquezas Bajo un modelo de mal desarrollo que lo que hace es explotar la naturaleza eh, Sin pensar en el largo plazo Entonces, cuando nosotros vemos los incendios y nos frustramos, nos enojamos Sentimos hasta incluso culpa o, o mucho enojo Hay otras personas que lo están celebrando porque cuando se apaga el incendio, donde había un bosque, ahora va a haber, por ejemplo, un country. O va a haber un, una, un monocultivo de soja o de trigo transgénico. O va a haber un campo de, de ganadería. Entonces, mientras muchas personas nos preocupamos por nuestros futuros, otras personas se benefician, están muy contentos por los beneficios económicos que van a recibir en sus bolsillos.
1: Eh, es contundente. Ah, te pise Juan. Yes. Te, te no, no,
2: fue un suspiro de depresión.
1: De no, es, 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 es contundente esto que, que, que vos mencionabas, Federico. Y también celebramos escucharlo porque es una manera también de despertarse, de darnos ese sacudón y entender que esto es muy complejo, que es nuestro futuro y el futuro del mundo, tal como lo concebimos, lo que está en juego. A, al mismo tiempo, no esto que mencionabas de eh, donde hay un incendio y un bosque que desaparece, aparece eh, un country, podemos hablar por ejemplo, el lobby inmobiliario, de la complicidad política eh, en ello, porque estas cosas no, no caen del cielo, sino que se articulan, eh, básicamente ninguneando la, los requerimientos, los requerimientos a, ambientales. Eh, en este punto, yendo, por ejemplo, a la góndola, yendo al supermercado, en Capital Federal o en otros sitios, en, en el conurbano, donde yo soy, en, en el interior... ¿crees que hay mayor cantidad de ofertas diversas desde, desde producciones que no dañan el medio ambiente o todavía tenemos una cuenta pendiente en torno a que gente ciudadana, gente consumidora común y corriente pueda acceder a productos que no impliquen un daño medioambiental?
0: Bueno, importantísimo lo que traes. ¿Tenemos la opción de tener una vida sostenible plenamente como querríamos? Bueno, la realidad es que no. Yo por lo menos tengo la posibilidad por las condiciones en las que he nacido de elegir, por ejemplo, qué comer. Entonces yo puedo basar mi alimentación a base de plantas para reducir mi impacto ambiental, pero la realidad es que la mayoría de las personas en nuestro país no cuentan con esa posibilidad. Y también es un problema eso, porque le estamos negando el derecho a una alimentación sana y justa. Entonces, lo que trae es muy importante, porque nuestra, nuestra capacidad individual se ve afectada por el contexto macro, por así decirlo. Entonces... Nos vemos ciertamente limitados por el contexto en el que vivimos claro. para poder tener un impacto menor en el ambiente. Eh, pero de vuelta, lo que traía Juan a, al comienzo, necesitamos políticas públicas, acciones de, de los gobiernos. Nosotros siempre decimos pequeñas acciones por muchas personas es igual a grandes cambios. Y el factor multiplicador de las acciones más importante son los estados, porque tienen un alcance tremendo. Entonces, si ponemos a los estados, y si ponemos el aparato estatal en beneficio del bienestar común bueno esto va a ser muchísimo más fácil y además va a mejorar considerablemente considerablemente nuestra calidad de vida
1: sí eh, eh, es, es sumamente eh, reivindico plenamente reivindicamos, reivindicamos plenamente esto que que, que mencionás, sobre todo porque a veces en los debates voy a, Voy a decir algo a título personal que, porque está mirando la persona, justamente en una conversación con, con, con Rocío, que es mi, que es mi novia, conversábamos intensamente esto de que muchas veces queremos activar y vamos al almacén de la esquina de, 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 de mi casa y, y no tenemos esa oferta. Y no, no es culpa del almacenero. Incluso a veces hasta no es culpa del propio proveedor, sino que termina siendo una carencia que parte de las políticas públicas, de la, del macro, como vos decías. Ante, tuve ese disparador y ahí dije tengo que preguntárselo a, a Federico y por otro lado también eh, esto que por este mismo lado eh, lo que es a la hora de a la hora de votar por ejemplo a la hora de presentar políticas públicas a la hora de proyectos a la hora de decisiones a nivel nacional hay un crecimiento de las propuestas medioambientales eh, en, en ese nivel o todavía es un tema que es pospuesto, es línea menor, todavía no se comprende la magnitud del mismo uh, en, en etapas decisivas.
0: Bueno, muy buenas las preguntas relacionadas a la, a la oferta en la góndola o a la oferta electoral. La oferta electoral, sí, traen propuestas y promesas, eso es verdad, cada vez nos escuchan más, cada vez tenemos más espacios, ahora lo que falta es trasladar esa propuesta, esa idea, ese, esa promesa a una acción concreta en la realidad que tenga efectos en la, en la realidad concreta de las personas, claro. que eso es lo que está faltando entonces, es muy fácil hablar de ambiente porque nadie se opone directamente y fervientemente en contra del ambiente lo que pasa es que hay que ir de fondo con estas soluciones estructurales que necesitamos, sin lugar a dudas eh, y también trae esta, esta colación de lamentablemente vivimos en la sociedad con muchas falsas dicotomías ¿no? como la del desarrollo ambiente, otra es eh, acción individual o acción colectiva no, bueno, son las dos, ¿no? es como, bueno, yo voy a hacer mi parte yo cuando voy al almacenero le voy a pedir que no me dé la bolsita le voy a pedir un montón de cosas para poder concientizar a más personas, pero también voy a exigir eh, las políticas estatales que necesitamos, una se complementa
2: con la otra y eh, se potencian muchísimo más es un... y con bajar el consumo también eh, de plástico, ¿no? el otro día leía algo que me dejó retraumado un informe, no sé de cómo me llegó, que decía sí, sí. Que, cons que consumimos algo así como una tarjeta de crédito por semana de microplásticos. Como que de restos de plástico podemos ingerir más o menos como 5 gramos de plástico cada semana. ¿Esto es una exageración? ¿Lo que leí esto es real? Eh... Esto es
0: 100% sí, real. Y, ¿Y cuál es el problema? Claro no es que nosotros vamos al supermercado y decimos, bueno, deme esa tarjeta de crédito que me la voy a comer y, y la, ¿Qué ¿Qué la, a comer? la comemos, Que me la a comer, La comemos indirectamente. ¿Por, claro, ¿por qué indirectamente? porque esta botella
2: bueno, seguro que algún resto de plástico me estoy mandando.
0: Exactamente, pero no solo esa botella, porque esa botella, por ejemplo, vos la vas a tirar en el tacho de basura porque ya la consumiste y va a ir a un relleno sanitario, si tenemos suerte, o en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que tenemos en Argentina. Ahí, por ahí, en el basura se abierto, se vuela, termina en una cloaca, la cloaca lleva al río, al mar, y se va degradando ese plástico. Se destruye se va la vida
2: marina, claro.
0: Degradar, a ver, degradar, desaparece en 500 años, pero se va destruyendo, vamos a hacer se va destruyendo en pequeños pedacitos, pequeños microplásticos, Esa es la palabra clave. Entonces, por ejemplo, queda en el agua y un pez va y se lo come. ¿Qué? Y el plástico no se va a ir del cuerpo del pez. ¿Y qué pasa si una persona después va y se come el pez? Bueno, se va a estar consumiendo el plástico que se comió el pez. Entonces, claro. por eso es lo que se dice. Pues está en, lo, en los alimentos que comemos y también no en el agua. En el agua también hay plástico. Entonces, <risa> esos, esos problemas son de tal magnitud. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, no, no me des la bolsita, no es solamente una cuestión de bueno, no me des la bolsita, sino porque también sé todas las consecuencias ambientales y por ende, consecuencias sociales que trae la pareja de atracción.
2: Como que todo debería estar empaquetado así Arre, Parecía que tenía todos los elementos preparados Para la clase, <risa> Pero no, te juro que es casualidad Con estas cosas de, de madera ¿Esto sería lo mejor o no?
0: Lo mejor El mejor artel, recibo es el artel, que no se sé no si madera. O sea, lo mejor es que yo vaya al supermercado A mi almacén Y vaya con mi, mi bandejita Mi tupper, por ejemplo Entonces yo voy a comprar mis lentejas Y voy a comprar con tupper Entonces, bueno ¿El impacto es chico? Sí es chico, pero eso también genera un montón de otras cosas, porque genera que la persona que me está dando las lentejas diga, che, ¿por qué me traes el tapro? O sea, qué, ¿qué problema hay con la bolsita? Y que otra persona que me, me vea haciendo eso también se le contagie ese efecto positivo que tiene eso y así se pueda repercutir y generar un cambio estructural.
1: Totalmente, totalmente. Qué
2: de las imágenes esas que pusieron recién del, sí, de, del plástico de... en el mar.
1: Aquí ah. la producción puso fotos de lo que es un residual, eh, un residual marítimo, un, un, un resto de, de, de residual marítimo impactante. La, la peor cara, a veces es la cara que no vemos de, de los residuos. Eh, y esto que vos mencionas me parece muy eh, inspirador. Sí, la palabra es inspirador. Esto de la acción eh, sí, posta. Eh, la, la acción desde uno, es decir, es entendible. Por supuesto hay que exigirle a, al contexto macro, a las políticas públicas, y es... es bueno, una, una cuestión saneadora al, al, al sistema cuando grupos como EcoHouse se conforman y en conjunto difunden sus ideas. Al mismo tiempo, esto de, desde la acción individual, ahí sí, uno va a la carnicería con su tupper, uno no pide bolsa de plástico, bueno, lo que, lo que mencionabas. Eh, efectivamente generan en, en el alrededor como esa, esa incomodidad necesaria incluso hasta, hasta a mí me sucede que digo, che, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? che, ¿por qué yo no fui consciente de esto? y creo que esa incomodidad que a veces uno como que la regatea estamos en tiempos donde qué mejor ahora que inmiscuirse en esa y decir, sí, bueno, con pequeños pasos puedo generar un cambio primero en mí, después en el que tengo al lado es hasta, eh, iba a decir eh, es contagioso, pero en este contexto de pandemia que suena terrible, pero me, me, entiende, me, me entiende Federico
0: Exactamente sí es contagioso y 100% hay que hacer la acción individual, porque detrás de todos los cambios estructurales que tenemos pensados para hacer, para poder sobrevivir y vivir mejor eh, trae consigo una disputa del sentido común, trae consigo claro. que las personas nos replanteemos y la sociedad en su conjunto se replantee cosas que tomaba como normal Trae consigo que nos replantimos? bueno, ¿hace falta este plástico? ¿O hace falta consumir como vengo consumiendo hasta hoy? ¿Realmente está ahí la felicidad de, bueno, tengo que comprarme el último celular, el último modelo? ¿Qué implicancia tiene que yo tenga un celular que casi me haga la cama en unos años? ¿Cómo repercute esto? Porque si la batería es de litio y para hacer, extraer el litio tienen que... Eh, reprimir pueblos originarios en el norte argentino. Bueno, ¿realmente vale la pena esto? Sí, Entonces, sí. Todas estas cosas, estas replante... o sea, esta disputa de sentido que nos tenemos que llevar a cabo, bueno, empieza por uno. y Empieza por uno transmitiéndolo también a otras personas. Y no hay
2: mejor manera de transmitir las cosas que con el ejemplo. Estamos... Uf, tremendo.
1: Te pisé, Juan, tenías
2: no, no, sí, bueno preguntas un millón, pero es como que no da el tiempo, le vamos a robar el Yo muchacho también. a la ya fue y se va a quedar en este programa para siempre no, eh, dos preguntas una eh, hay, hay mucha info por todas partes de esto, eh, por todos lados ¿tenés alguna lectura o alguna página, alguna revista, una cuenta de Instagram que también ahí se, se baja información súper concreta para recomendar, para poder eh, seguir como investigando y estudiando el tema?
0: Bueno, por supuesto, EcoHouse, House, pero también eh, hicimos una, una biblioteca ambiental digital abierta y colaborativa y gratuita para que todas las personas tengan acceso a todos los informes y libros y todas las cosas que nosotros no, leemos y nos educamos con eso, las vamos poniendo ahí. Y si tienen, por supuesto, libros, el ah, scope expectante. que digan, Eco House, te falta esto para completar tu biblioteca, nos la mandan y también la subimos. La biblioteca ambiental ah, es siendo... bibliotecaambiental.org y de ahí pueden, hay carpetas y carpetas y carpetas de diferentes temáticas donde las personas se pueden explayar eh, de la manera que gusten.
2: Eso es mega clave, voy a ir a buscarlo. Y otra pregunta que tenía <risas> es ya eh, a modo más personal, haciendo un poco de futurología también. ¿Qué mm, sensación tenés sobre el futuro? ¿Crees que, que llegamos o lo ves medio...? Medio dark, medio catastrófico.
0: Ahí tengo mis días. Pero hay mucha
2: incertidumbre,
0: <risas> esa es la palabra creo, que te puedo decir. No, no tengo muchas, tantas respuestas sobre el futuro. Lo que sí sé es que si queremos llegar a ese, ese mundo tenemos que empezar a activar hoy y que ese mundo posible, esas utopías mentales que tenemos, sin lugar a dudas son posibles. Lo podemos hacer porque el poder Pero lo tenemos bueno. nosotros y nosotras en nuestras manos todos los días, disputando estos sentidos comunes, informando a la gente, y sobre todas las cosas, escuchando a la ciencia, que tanto bien nos hace hoy en una pandemia, bueno, escucharla también todos los días con lo que respecta al ambiente y al cambio climático que ya hace años se viene manifestando. Entonces, la pregunta por ahí es, ¿es posible el cambio? Definitivamente.
1: Federico, eh, la verdad que estamos en esta conversación concluyendo con Federico Pellegrino de Eco House, ya aquí eco.house en Instagram por ejemplo, o youtube.com barra ecohouse, ya están interactuando ahí intercambiando un poco, y un material imprescindible y, y muy bien organizado didáctico para quien está en tema y quien no tanto pueda entender y disfrutarlo y activar disfrutarlo porque es, es, es apasionante porque lo que describís es apasionante y, y activar, y ir activando el que tengo al lado y así todo es, eh, nada, simplemente Federico, agradecerte por, por el tiempo, por la claridad, por la paciencia por, por las palabras y por el aprendizaje eh, sabemos que no, ya nos querés más que allá fue eh, y, no, mentira, acá te manda saludos para Torre Tuti agradecerte por la buena onda de Siembra Voz y a todo Eco House eh, de verdad, un placer gigantesco
0: un placer, un placer estar acá, llegar a más personas y poder seguir transmitiendo el mensaje que, que lo hacemos todos los días. Así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio y les mando un abrazo enorme a todos y
1: todas. Abrazo gigante, Federico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Abrazo enorme. Federico Pellegrino, integrante de Eco House. Este movimiento, este colectivo que milita por el desarrollo sustentable, la conciencia ambiental y vivir en un mundo mejor, nada más y nada menos, con aristas de todo tipo que ha atendido y que nos ha dado a entender como en lo micro y en lo macro está en nosotros y está en nuestras exigencias el tener un mundo donde, francamente, eh, podamos vivir. Así de simple, podamos vivir con un desarrollo sustentable y un, ambi un medio ambiente cuidado y protegido como tiene que ser. Notón, Juan, eh, la verdad que Capo. Notón,
2: me dejó así noqueado. Eh, cuando, hizo cuando hizo todo el recorrido por lo del litio y los pueblos originarios del Eso. norte, me dejó como a esto. Es de una dimensión, es, es es un problema que tiene como... <risa> como muchas este, aristas.
1: Totalmente. Total. Tremendo. Totalmente. Eh, tremendo. cuando uno profunda... Sí, pero muy peor a lo de
2: la biblioteca. Voy a buscar eso porque sí, la sí, verdad sí. que es mucha la info y a veces es muy difícil como organizar, ¿viste? Como hablamos de todo, hablamos del plástico, hablamos del fuego, hablamos de la carne, hablamos de eh, la tecnología. Entonces es como, bueno, pero pará, vamos. ¿Por dónde arrancamos? Voy a buscar eco sí. House para eh, bueno, eh, esto no hace falta que me, no, me, no. me... escuchen
1: porque estoy hablando solo. Está todo en Eco House, Eco House en Instagram, de hecho ya están ahí interactuando con nosotros, les mandamos un beso gigante, eco.house, eco.house en Instagram, eh, youtube.com barra Eco House, la rompió toda Federico Pellegrino, integrante de este, eh, este espacio que justamente milita por un mundo mejor, con un medio ambiente cuidado y protegido como debe ser, y por la conciencia ciudadana y también lo que debemos exigir para ello. Con este notón a espalda de este notón y nuestro eh, también amor y abrazo a y eh, Tutiefe que nos cedieron el, el número. No,
2: gracias, nos han hecho un, ¿Un?
1: un hermoso cruce. No, que, tengo miedo que nos van a pedir a cambio. Tengo miedo que nos van a pedir a cambio. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.